0: 现在收听的是《用听的九动物》第六十五集，揭秘动物法医到底是个什么样的职业呢？大家好，我是 a l i c e 现在很多人的休闲活动就是在家里看剧、追剧嘛。那不知道大家都在看什么样类型的剧呢？那其实根据调查结果啊，说全世界的观众们有在追剧的人们，大家最感兴趣的其实是有关犯罪的。呃、嗯，相关的类型，那。基本上应该就是会跟着剧中的主角一起去追查元凶的过程嘛。那这样子的戏剧中啊，我觉得有一个很关键的角色，应该在这类型的呃剧里面都有的，那就是法医。那法医的工作呢，基本上就是解剖死者的大体嘛，然后呢去找出一些可能他呃这个凶手犯罪的蛛丝马迹等等的。那甚至提出一些让凶手不能够否认的证据。但是你。知道吗？其实，在动物保护的领域里面，也有一个这样子非常特别的角色哦，那就是今天的主题——动物法医。那动物法医到底是在做什么呢？这也是我今天想要跟大家分享的主题。那我们就赶快开始今天的节目吧。动物法医啊，他们主要的工作职责呢，其实就是透过检验动物的尸体来辨别动物的死因。那他们不只是要有兽医师的专业能力哦，他们也需要具备一些人类的法医的一些基本常识跟敏感度。那最早啊，其实动物法医这样子的工作是应用在野生动物的保育上面。那主要呢，就是要透过调查去了解说，诶，他们眼前看到的这个啊。呃去世的动物，它到底是因为被猎捕、被猎食，还是因为车祸，或者是被人类非法捕猎等等的？情况才是掉的，那从而呢就可以去通知相关的单位去做出不同的处理。那但是近年来啊，随着动物福祉的意识越来越高嘛，所以不只是野生动物的保育，所以其实啊开始在虐待动物啊，或者是动物的医疗纠纷、宠物保险的案件里面，也常常可以见到动物法医的身影哦。所以啊，动物法医它其实的业务范围就这样子逐渐的扩大开来。那它其实呢就是于动物不会说话，也没有亲友，没有他呃任何其他的朋友能够帮忙他伸冤，这样子的主张来的，所以呢，才需要透过动物法医，他们以科学的方式去做检验，那从动物的尸体上面去找到死亡的原因啊、方式、时间等等，以及甚至是不是可能有涉及违法的问题，来替这些动物伸张正义。那像是过去媒体曾经有报道说，就是万华那边有一户人家，他们在阳台把猫咪吊死。那。被被发现报警之后呢，警方去询问的时候，这个啊嫌犯他就说哦，猫咪是自然死亡的，他只是依据那个传统的习俗，不是说是死猫掉树头，然后四口放水流这样子的传统习俗，才把猫咪吊在吊起来。那他没有虐待动物。那但是啊，好在有动物法医哦，因为动物法医呢进行了解剖判断之后，就发现说在猫咪的脖子附近确实有一些叫做急性坏死。跟出血的迹象，因此呢，就判断说，其实猫咪它确实在生前呢，就有因为外力来导致它窒息而死掉。那也是因为动物法医有这样子的判断，有这样子的证据，才可以呢，把这个虐待动物的人移送法办。那在先进国家里面啊，其实动物法已经行之有年了。那虽然说在台湾呢、啊，我们刚算是在萌芽的阶段啦。所以最开始关注这个领域的呢，其实是呃台大的一位刘正轩教授跟他的团队。那他们呢，在二零一二年的时候，他们就开始跟台北市的动物保处去合作。那当动物救援队他们可能接获民众的报案之后呢，他们呢，呃，刘教授的团队就会先跟警方去。合作进行现场的鉴识。那如果呢有动物的尸体的话，就会送到台大动物医院这边，来让动物法医去厘清死亡的原因。那再由啊、呃、动保处、动保相关的单位呢，依据动物法医的判断的结果，去进行后续的责任的追究。那要在资源有限的情况下，要去摸索出一套属于台湾自己的动物法医学，其实是一件非常辛苦的事情，也非常困难。那刘教授他的研究团队啊，他们就不只是参考说啊、呃，可能国外的动物法医怎么做，国外的文献是怎么样子去写的，他们甚至跟呃人类的法医呢进行请教，然后呢呃采用一些学习一些人类的法医的一些做法流程啊，跟制度，还有。一些判断的标准，然后呢，来适时的自己做一些调整。那刘教授的团队啊，他们在努力去完善台湾的动物法医相关的做法的时候啊，基本上呢，他们主要遇到的问题有两个面向。那一个就是死因的认定，因为一般像是人类的法医，基本上都会从大体上面去找出五 W 一个 H 的呃六大问题来供警方做参考。那就是呃、uh, ，when 就是什么时候去世的 ，where 在哪里去世的，还有 who 是不是人为的因素造成的，跟 why 去世的原因 ，what 去世的方式，还有 how 去世的过程。但是对于动物法医来说，基本上你光是要能够知道动物是在什么时候过世的，其实就是一个非常难以判断的问题。因为啊，动物的种类呃非常的多嘛，那基本上不像人类一样有足够的研究资料的累积，所以基本上动物的死亡很难去判断它精准的死亡时间。那刘教授啊，他跟他的团队就多次的评估之后呢，他们也建立了一套自己标准化的鉴定报告书，那努力的去让他们鉴定出来的呃结果可以更有说服力。那另外一个呃主要的问题就是是说哪一些类型。的结果可以被视为是虐待动物。那理论上啊，其实这样子的分类又要跟各国的法律去做连接了，因为动物他们自己没有办法用语言表达自己的感受嘛，所以其实就有一点类似可能呃虐待儿童的案例。所以呢，目前呢主要就会分成四大类型，也就是身体的虐待、情绪的虐待、忽视或者是疏于照顾，以及最后一个是性虐待。那无论是什么样的虐待方式，基本上最严重的就是导致动物的死亡嘛。那这也是我们这些爱动物的人，我们不忍心可以看到的。所以，动物法医他们最重要的职责，其实不在于。嗯，找出动物是如何死的，而是要去如何去证明说，嗯，这个虐待动物的事实是成立的，然后呢，嗯，拿出具体的证据来，让虐待动物的人可以受到应有的法律制裁。那刘教授啊，他其实也培养了自己的呃博士生，就是一位叫做王威祥的博士生，他也培养他要成为台湾第一位动物法医的博士。那随着动物保护的思维啊，其实在台湾越来越被重视嘛，所以其实在二零一九年的时候啊，新北市他们也规划了动保医院。就是让大家呢，可以当你可能遇到受虐动物的案件需要帮助的时候呢，你就可以向附近的呃动物保护医院去寻求专业的咨询服务。那跟一般的兽医院只能开出诊断证明不同，那有合作的动物保护医院呢，他们就可以进行相关的呃验伤处理，还有开立验伤证明单，这就跟人类很像。然后呢，他们也有及时的网络通报系统，可以去针对这些受暴力。或者是需要、呃、保护的动物，提供及时的救援通报。那从这些迹象啊，其实我们都可以看到说，说动物保护确实慢慢的在台湾已经越来越，呃，落实，越来越努力了。那有更多专业的动物法医啊，来帮忙这些呃受虐甚至是枉死的动物申冤，避免有更多的可怜的悲剧发生。那这个台大的刘教授，他曾经就说过说，说一个合格的动物法医呢，你应该具备有缜密的逻辑思考，然后你要有公正的精神。足够的专业知识，还有最重要的，你要有侠义的精神，就是行侠仗义的精神。那我想啊，虽然说我们不一定要当动物法医，而且我们肯定也当不了动物法医，但是呢，我们还是可以跟他们一样，秉持着侠义的精神，多去留意跟关心自己生活周遭的动物。比如说好了，你如果这时候听到你家附近外面有狗在哀嚎惨叫的声音，那你是不是应该要出去看一看发生什么事了？那如果发现呢有疑似虐待动物的事情的时候，我们也要勇于第一时间出面来阻止。那有兴趣的话呢，其实可以回头去收听我们用听的救动物频道第三集的讨论。那第三集呢，其实就是在讨论，嗯、呃，台湾防止虐待动物协会，简称 S P C A， 他们呢就有开一个课程，然后教我们一些动保的法律知识啊，跟小技巧，来让关心动物的我们，就是可以多一点的知识，那就可以一起在生活周遭中去多加留意，让那些嗯、呃、更多嗯、呃、没有被发现的受虐案件被。看到。那也能够，因为我们关心动物的人，我们有了动保相关的常识跟知识，所以呢，在我们发现呃有动物受虐的第一时间的时候呢，我们就能够去记下完整必要的资讯，然后呢，提供给后续接手的专业动保人员，能够更快速的把握呃足够精准的资讯，把握黄金时间去拯救动物。因为啊，其实无论呃协会他们就有分享说，无论他们呃接获。报案的电话之后，再怎么及时努力的要去拯救、去处理这个动物，但其实啊，第一时间发现受虐动物的人才是救援的关键哦。但是啊，过去其实往往通报的人，大家都很有心关心动物，但是却因为可能没有足够的知识，所以呢，造成说在见到动物受虐的当下，第一时间其实完全不知道自己该怎么做。所以呢，记得回头去收听我们用听的救动物频道第三集。好，那今天的节目就到这边，我们下次见喽。